0: assunto sobre manejo mesmo, é importante que você entenda o que é a radioterapia, o que esse tratamento oncológico faz com o nosso paciente e com as células do seu corpo. Então, basicamente, a radioterapia ela é feita através de uma radiação ionizante e essa radiação ela faz efeitos químicos dentro das células. Então, ali dentro, tanto ela pode fazer hidrólise de água, como ela pode alterar o DNA celular. Então, essas Alterações químicas elas vão levar à inativação da célula, ela vai destruir as células daquele tumor daquele câncer. Tanto porque vai inativar ali os ciclos vitais da célula, como também não vai deixar que essa célula se multiplique. Qual é o problema disso? Ao mesmo tempo que eu vou ter destruição de células neoplásicas tumorais, eu também vou ter destruição, alteração nas células que estão sadias em volta ali desse tumor. Por mais que os equipamentos que se usam hoje para fazer radioterapia são muito mais precisos, né, são muito mais evoluídos, conseguem ali focar essa radiação ionizante apenas no tumor, a gente tem que pensar que esse tipo de radiação, ele atravessa os tecidos e ele vai atingir, querendo ou não, células sadias, células que não estão acometidas pelas células neoplásicas. E isso que vai levar aí às alterações que a gente mais vê, os efeitos colaterais da radiação. Geralmente, os efeitos colaterais, né, os efeitos mais gritantes que você vai vai ver no paciente, vão ser locais, vão ser aonde mesmo foi feito essa radiação ionizante. Então a gravidade dos efeitos do tratamento com radioterapia, eles vão depender de vários fatores. O primeiro fator é a sensibilidade do tumor, o quanto esse tumor, a célula oncológica, a célula cancerígena, ela é sensível à radiação que está sendo utilizada. Também depende muito da localização. Se o paciente faz radioterapia, mas não está ali localizado o câncer dele área de cabeça e pescoço, então provavelmente você não vai ver muitas alterações dos efeitos colaterais bucais que a gente vê em pacientes que fazem a radiação nessa região. Então quanto mais a radiação for na área que abrange pescoço, boca, maxila, mandíbula, mais efeitos colaterais ali orais né, a gente vai conseguir identificar, e com certeza esses efeitos vão ser mais exacerbados. Outro ponto importante que leva a gravidade dos efeitos da radia- terapia, a oxigenação do tecido que foi atingido pela radiação. Então, por exemplo, o tecido muscular, tecido mucoso, tem uma regeneração óssea melhor, então uma oxigenação, uma irrigação sanguínea me- melhor, e, ou seja, consequentemente mais fácil vai ser o reparo tecidual. Agora se eu pensar em estrutura óssea, mandíbula, maxila, a oxigenação daquele tecido, o aporte sanguíneo não é tão grande porque é um tecido ósseo, então é lógico que se tiver algum efeito ali ele vai ser um pouco mais grave e o reparo tecidual vai ser bem mais dificultoso, mais demorado. Outro ponto importante que você precisa saber aí do seu paciente conversando com o médico, radiologista psicologista é saber qual é o tipo de radiação e qual a quantidade que o paciente vai fazer durante o tratamento todo. A radiação ionizante é medida através dos grays. Então isso varia muito dependendo de como está esse tumor, né? Do tamanho dele, da progressão. Então é importante você saber qual é o tipo de radiação que vai ser feita e qual a quantidade, quantas sessões esse paciente vai fazer, o quanto de radiação por sessão vai ser usada. Isso vai fazer variar muito os efeitos colaterais da radioterapia. Então é interessante você saber o tempo de exposição e o número de sessões aí que o paciente vai fazer. Uma vez que você entende qual é a situação, né, a alteração citológica que faz a radiação ionizante, é um pouco mais fácil você entender quais vão ser os efeitos colaterais. E a gente pode dividir eles uh, didaticamente em dois. Eu tenho os efeitos colaterais que são imediatos, assim que o paciente começa com a radioterapia, e eu tenho os efeitos considerados mais crônicos, que o paciente ainda pode ter e manter por consequência, por sequência, ela da radioterapia. Então, imediatamente você vai ter assim os sintomas, os efeitos colaterais clássicos. A mucosite, que é quando a radioterapia pega na região de mucosa, língua, que eu tenho ali uma alteração tecidual, uma lesão tecidual que forma ali feridas, né, lesões clássicas de pacientes que fizeram radioterapia, e hipossalivação. Então, por exemplo, se a radiação ela tá atingindo ali glândulas salivares, ela vai afetar a produção, né? E lógico, vai levar o paciente a diminuir a quantidade de saliva. Outro efeito comum são as infecções secundárias infecções oportunistas a radiação ela tá agredindo ali as células né da nossa mucosa nossa boca os tecidos e elas também vão agredir microrganismos que estão na microbiota bucal que são ali naturais da nossa boca né bactérias que são importantes para nós e aí quando eu perco essa flora bacteriana natural predispõe a infecções oportunistas a outro tipo de microrganismos que podem aumentar o número ali dentro da boca, como fungo, vírus ou mesmo bactérias agressivas, bactérias que não são comuns ali da nossa flora bacteriana. Um outro sintoma comum para os pacientes que fazem radioterapia é a sensibilidade dental. E assim, uma vez também que a radiação encontrou ali as estruturas dentais, eu posso ter também uma agressão aos tecidos do cemento, do esmalte, que vão levar inicialmente a uma sensibilidade dentária. E o paciente Vai te relatar exatamente que é uma sensibilidade geral. Ai, meus dentes, doutora, ficaram mais sensíveis parece que eles estão mais fracos, parece que dói tudo. Infelizmente é o efeito que a radiação vai ter sobre todos os tecidos que ela está atingindo. Agora, os efeitos crônicos, eles iniciam como efeitos ali imediatos, né? Eles podem se perpetuar, por exemplo, hipossalivação. Isso pode continuar. Se o paciente teve uma lesão das células, né, das glândulas salivares importante, por causa da radiação, dependendo do quanto ele sofreu, né, quantos greys foram incididos, ali sobre o tumor, consequentemente atingiram as demais células, dependendo disso eu posso ter sequelas importantes. Então o que começou com uma hipossalivação pode ser uma hipossalivação para sempre, né? O paciente pode ter constantemente xerostomia, por exemplo, a sensação de boca seca. O que era ali só uma sensibilidade, uma primeira agressão aos tecidos dentais, pode virar a cárie, cárie por radiação. Essa cárie acontece especialmente na região cervical dos dentes. Outro efeito não muito comum, mas quando acontece de difícil controle é a ósteo-radionecrose, quando eu tenho uma infecção óssea, né, especialmente na região de maxila ou de mandíbula, e entre outros sintomas, né, como trismo, dor muscular, bem forte, como perda do paladar. Dependendo, alguns pacientes ficam com essa perda de forma temporária, mas outros também ficam de forma crônica, né? O resto da vida pode ter uma alteração de paladar, infelizmente. Você ouviu o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica? Se você gostou desse episódio, tem muito mais nas nossas redes sociais. Siga-nos no Instagram, PamelaP. Pérez, e no nosso canal do YouTube, PamelaPérez. A gente se vê na próxima. Um abraço, até mais.